0: Das ist schön. Und wir feiern geistlichen Familiengottesdienst. Wir glauben, dass wenn wir auch die Einheit zwischen den Generationen in der Gemeinde ausdrücken, das sind für die ganzen Kinder hier drin, wir glauben, dass wenn wir unseren Teil hier tun, dass das Gott auch neu anders mit seiner Gegenwart kommt. Und deswegen, ist, ein paar Sachen sind heute anders, aber wir werden eine ausgiebige Verkündigung haben, die wird auch ein bisschen anders sein, also sie wird deep sein. Danke erstmal an die Anbetungsgruppe, gebt mir mal lieben Applaus, das war herrlich. Wir werden jetzt gleichzeitig für, für die Dschungelkids Mahlstationen äh, Malstationen auf beiden Seiten haben, äh, wo ihr ein bisschen zum Thema oder auch sonst äh, malen könnt, wenn ihr wollt. Und das Thema heute wird sein, wir wollen reden über Helfen, über Dienen, über Zeit mit Gott. Und beides macht Spaß und es hat einen Grund. Und diesen Grund, den wollen wir heute ein wenig beleuchten und entdecken. Ich will erstmal eine Definition geben, was heißt Helfen im Duden? Jemand durch tatkräftiges Eingreifen, durch Handreichung oder körperliche Hilfestellung, durch irgendwelche Mittel oder den Einsatz seiner Persönlichkeit ermöglichen, ermöglichen, schneller und leichter ein bestimmtes Ziel zu erreichen, jemandem bei etwas behilflich zu sein, Hilfe leisten. Wie kann sowas praktisch aussehen? Das wird uns die Folge mal zeigen. Ja,
1: genau. Euch allen einen schönen guten Morgen. Einige wissen, meine Tochter, die hat vor einiger Zeit ein Baby bekommen und ich habe sie, glaube ich, so vor zwei Wochen zu Hause besucht. Und dann hat sie mich gebeten, Mama, gehst du mal in den Kühlschrank, gibst mir da was raus? Und da sah ich eine wunderschöne Lasagne. Dann habe ich gesagt, wow, das sieht ja gut aus. Und dann sagt sie, ja, stell dir vor, da ist jemand vorbeigekommen und hat uns das geschenkt und hat uns einfach was Gutes getan. Und dann habe ich so gedacht, Mann, Jesus, du bist so gut, ja? Ja. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Und dann kommt jemand anders und tut der jungen Familie was Gutes. Ich habe mich so richtig gefreut. Und ihr merkt schon an diesem Beispiel, in welche Richtung das hier geht. Und ihr müsst jetzt nicht unbedingt die Profis beim Kochen sein und beim Auto reparieren. Das muss wirklich nicht sein. Es gibt auch andere Hobbys. Einer ist hier, der hat ein richtig cooles Hobby. Christian, bist du mal so nett und kommst nach vorne? Kochst du gerne? Nee, nicht so, nicht so, nicht so. Er hat ein anderes Hobby, aber das ist nicht schlimm. Du hast mir gesagt, du machst gerne Sport. Stimmt das? Ja, das stimmt. Okay, machst du das regelmäßig? Ja, doch. Okay, er macht es regelmäßig. Er hat nämlich für uns alle ein Erlebnis mitgebracht und das will er uns jetzt mal kurz
2: vorstellen. Okay. Danke schön. kurz das Ich mache mal ein paar Notizen, sonst rede ich zu viel. Auf. Äh, ja. Ich wollte euch ganz kurz davon berichten, wie einfach das eigentlich ist, Gott zu dienen und auch sehr viel Freude dabei zu haben. Und noch mehr, ich glaube, das ist auch wie eine Erweckung unserer Herzen, die wir erlebt haben auch. Und vor viereinhalb Jahren haben wir uns so ein bisschen neu ausgerichtet geistlich und wollten Gott irgendwie neu dienen. Und wir haben ihm das einfach nur so gesagt, er sagt, Herr, zeig uns irgendwo, wo wir dienen können, wo wir segnen können. Und dann haben wir eigentlich nichts gemacht, als nur Ausschau zu halten, wo Gott uns irgendwie braucht. Und dann sind wirklich erstaunliche Dinge passiert. Und äh, heute möchte ich eine Sache davon erzählen. Ähm, da, ähm, und da geht es um Sport. Volker hat es schon gesagt. Ich treibe regelmäßig Sport, bin auf dem Sportplatz. Und so vor vier Jahren äh, war ich da auch. Und da sind immer viele, viele Eltern, die auch ihren Kindern natürlich zuschauen. Und irgendwann hatte ich Kontakt zu einem anderen Papa und der fragte mich, ob er eben auch mit Sport treiben kann und dann haben wir einfach zusammen Sport getrieben. Wir haben uns dann näher kennengelernt und sind auch befreundet bis heute und irgendwann dachte ich mir, okay, das ist ja nun nicht mein Auftrag, nur Sport zu treiben und habe ihn irgendwann gefragt, Mann, wollen wir nicht am Ende der Sportsession einfach einmal kurz zusammen beten? Er wusste, dass ich Chris bin. Er sagte, ja, das ist okay. Und so haben wir immer gebetet. Es war nur eine Person, hätte auch eine Person bleiben können. Und es war ganz ungezwungen und es war ganz einfach, einfach freundschaftlich. Und um die Geschichte jetzt ein bisschen abzukürzen, sonst so also zu, zu, zu viel, äh, im Laufe der Zeit kamen immer mehr Eltern dazu und die freuten sich, Sport mitzumachen. Aber nicht nur das, sie freuten sich auch immer, ein Wort von Gott zu hören und sie wollen auch immer jede Woche gesegnet werden. Das sind alles kirchenferne Menschen. Und es ist einfach wunderbar, diesen Menschen zu dienen und wir treffen uns bis heute einmal die Woche zum Sport. Mittlerweile sind es 10 bis fünfzehn Personen und es gibt immer eine Andacht und es gibt immer eine Segnung. Und ja, und wir genießen es alle, ich vielleicht am meisten und es ist einfach eine große Freude und wie ich schon sagte, auch eine Erweckung unserer Herzen. Und eine Side-Story will ich euch noch erzählen, weil das hat mich bewegt, weil ich habe auch gemerkt, wie Gott sich dazustellt, wenn wir Menschen dienen, ja, eine Story war, dass ich ganz naiv irgendwann mal im Rathaus angerufen hatte und habe gefragt, Mann, ist es möglich, eine Heilenzeit zu bekommen im Winter, draußen macht ja nicht so viel Spaß, ja, hat irgendwie hat sie mich zurückgerufen, hat uns eine Heilenzeit gegeben und dann habe ich mit meiner Sportgruppe da eine äh, Halle Sport gemacht, irgendwann fragte mich eine Mutter und sagte Mann, sag mal Christian, wie hast du denn eigentlich diese Hallenzeit bekommen? Mein Mann fragt schon seit drei Jahren nach einer Heilzeit. Hier ist immer alles voll, du kriegst nichts. Dann ich gesagt, naja, Ehrlich gesagt, war ich habe eigentlich nur nachgefragt, vielleicht hatte ich jetzt einfach Zufallsglück zur richtigen Zeit einfach angerufen, habe eine Heilenzeit bekommen. Also wir waren total erstaunt, dachte man irgendwie, Gott ist schon cool. Und äh, aber Gott hat noch eine Schippe oben drauf gelegt. Am nächsten Tag, direkt nach diesem Gespräch, rief mich eine Dame aus dem, aus, aus dem Rathaus an und sagte: Herr Helmut, äh, ich, wir finden es toll, was Sie da machen, auch mit diesem christlichen Ding da und so. Und wir finden es toll. Wir hätten noch eine heilen für Sie. <lacht> und und so habe ich immer wieder gemerkt, dass Gott sich einfach dazustellt, wenn wir Menschen dienen, wenn wir insbesondere auch kirchenfernen Menschen dienen. Und mein Schlusswort ist jetzt einfach, ich möchte euch einfach ermutigen, auch keine Angst zu haben, weil es muss nichts Großes sein. Ihr könnt auch einfach einer Person in der Woche dienen. Es ist einfach eine große Freude und ihr werdet eure Erweckung erleben. Ich glaube, dass wir als Christen auch einschlafen können. Bei uns war es ein bisschen so. Und wir haben gesagt, wir müssen, brauchen jetzt einen neuen Level. Und den kriegen wir, die Gemeinde ist unendlich wichtig, aber den kriegen wir nicht in der Gemeinde, den kriegen wir bei den Kirchen fern. Gott segne euch.
1: Okay, Christian, vielen Dank. Fabian, komm ran.
0: Hammer. Warum macht Ihnen wirklich so viel Spaß? Dem, dieser Frage wollen wir uns heute nähern. Christian hat es ja schon erzählt und auch die Statistiken im Land zeigen, die das Engagement, das ehrenamtliche Engagement nimmt dramatisch ab. Weil wir opfern Zeit, wir opfern Energie, wir opfern Emotionen, die wir doch viel besser für uns selbst investieren könnten, um unserer Individualisierung nachzugehen, unseren Hobbys nachzugehen. Und... Jesus sagt einen, in einem sehr interessanten Text etwas dazu. Und diesen Text wird uns der Norbert jetzt erst ein bisschen länger mal vorlesen. Applaus für
3: Norbert. Vielen Dank. Matthäus 25, 31 bis 46. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch denen zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung, und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen, und ihr habt mich nicht besucht." Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben.
0: Dem Norbert kann man jetzt eigentlich noch weiter zuhören, ne? kann man die ganze Bibel vorlesen. Danke Norbert. Dieser lange Text, um den werden wir uns heute kümmern, den werden wir auslegen. Und das Verrückte ist, der, der ist ja wirklich ein bisschen Dieb sozusagen. Dieser lange Text ist die Antwort von Jesus auf die Frage seiner Jünger, Sag mal, Jesus, wann wird in der Tempel zerstört werden? Wann kommen die ganzen Drangsale auf die Menschen? Und das ist die Antwort. Und diese Antwort ist deswegen nochmal so super interessant, weil sie steht nur im Matthäus-Evangelium und Matthäus hat sein Evangelium, das ist die wahrscheinlichste Auslegung in meiner Sicht, hat das Evangelium für Judenchristen sogar geschrieben. Und die Jünger Jesu waren alle Juden und keiner kam damals auf die Idee, dass die Heiden in irgendeiner Art und Weise überhaupt das Heil erben könnten. Heil erben könnten. Dass es überhaupt einen Heilsweg für Heiden gibt. Das waren die Hunde, das waren die Guim. Ja, das und nun sagt Jesus auf die Frage, was passiert mit diesem Tempel, ist doch alles so toll und der soll kaputt gehen und wieso. Jesus antwortet mit diesem Text. Und er legt noch einen drauf. Er sagt sogar, dass diese Heiden, die die zu seiner Freude eingehen, dass sie die Gerechten oder die Gesegneten seit Grundlegung der Welt sind. Diese Menschen waren die Gesegneten. Was wir gelesen haben, wie sie sich verhalten haben, dass sie Kranke besucht haben, dass sie Nackte gekleidet haben, haben sie getan, weil sie schon Gesegnete waren. Sie kannten schon den Gesalbten, sie kannten schon den Christus, sie kannten schon Jesus. Und weil sie Jesus kannten, gab es eine Reaktion. Es hat ihre Art und Weise, wie sie mit anderen Menschen umgehen, verändert. Diese kommen in den Himmel, obwohl es noch kein Halbsweg für, für Heiden damals, der war nicht bekannt, weil ihre Beziehung zu Jesus sie zur Nächstenliebe motiviert hat. Und ihr Lieben, es geht bei Jesus nie um die Frage, was haben wir davon? Die ganze Welt fragt bei allem, was sie macht. Ja, wie kriege ich meinen Burger noch schneller? Was habe ich davon? Ja, oh, jetzt kann ich mir nach Hause bestellen. Ja, was habe ich davon? Super, geht noch schneller. Ja, alle Verkaufsgespräche, die ganze Werbung. Du hast was davon. Du hast den Benefit. Und manchmal ist es auch in die Gemeinden reingerutscht, dass wir versucht haben, Jesus zu verkaufen, weil du hast was davon. Und das brauchen wir gar nicht. Und aus diesem Gleichnis können wir eins lernen, und das wird unser Kernthema heute sein, anderen Menschen zu dienen, anderen Menschen zu helfen, die wir es eben auch schon im Duden definiert haben, und Zeit mit Jesus zu haben, ihn zu besuchen, das sind zwei Dinge, die wir nicht künstlich trennen können. Die gehören zusammen. Und dazu haben wir eine kleine Veranschaulichung für euch auf Videofilm ab.
4: Auf
1: Jesus, heute will ich dir so richtig dienen.
3: Wenn du das wirklich möchtest, dann kannst du deinen Nachbarn im achten Stock besuchen, Herr Kowalski. Und wenn du damit fertig bist, kannst du in den zweiten Stock zu deiner Klassenkameradin Leila.
2: Das ist eine gute Idee!
5: Oh! Wer ist das dann? Hallo Tom! Hallo Herr Kowalski. Was für dich denn zu mir?
4: Kann
5: ich Ihnen irgendwie helfen? Willst du mir helfen? Wow, das wäre super. Meine Geschirrspülmaschine ist gerade kaputt und der Abwehr stürmt sich. Auch dringend Hilfe. Hast du wirklich Lust? Dann komm schnell rein. Oh Tom, es ist so super, dass du mir hilfst hier. Ja.
1: Gerne, Herr Kowalski.
4: Leila ist Klasse
1: da. Ja, aber sie ist krank. Aber sie würde sich bestimmt über Besuch freuen. Willst du reinkommen?
4: Ja, gerne. Also,
1: okay. Danke. Schau mal, Leila, wenn ich zu Besuch komme. Hey Leila, ich wollte dich einfach mal besuchen. Wie geht es dir? Oh, ich bin gerade krank. Es ist so gut, dass du mich besuchen du. Jesus, heute will ich so richtig Zeit mit dir bringen.
3: Wenn du das wirklich möchtest, dann geh zu Herrn Kowalski in den achten Stock und wenn du dort fertig bist, runter in den zweiten Stock zu deiner Klassenkameradin Leib.
2: Das ist eine gute Idee.
5: Zu
1: mir.
5: Hallo Herr Kowalski, kann ich Ihnen mit mir helfen? Boah, das trifft sich ja super. Ich meine Geschwäschelmaschine
3: ist kaputt und der verstapelt sich bereits. Machst du mir dabei helfen? Ja, Na dann komm rein. Boah, Tom, das ist so super, dass du Herrn Kowalski hilfst.
1: Aber ich verbringe doch Zeit mit dir, Jesus. Da. Ja, aber sie ist krank, aber sie würde sich bestimmt über Besuch freuen. Willst du reinkommen? Ja, gerne. Schau mal, Leila, wenn ich zu Besuch komme. Hey Leila, ich weiß nicht, ich besuchen kommen. Jesus, das bist ja du.
3: Tom, ich glaube, du hast die Lektion verstanden.
0: Ja, vielen Dank an die Schauspieler. Was? Ja, Klaus, danke, Jesus. Danke, Tom. Danke, Laila.
4: Das
0: haben wir alles in einer Wohnung gedreht, habt ihr aber nicht gemerkt. Was können wir daraus praktisch lernen? Ich will mal auch eine Geschichte von mir erzählen. Als ich mich für Jesus entschieden haben. Ich war so ein kleiner Nerd und kam in meine kleine Landeskirchengemeinde. So klein war sie gar nicht. Und dann sprach mich die Gemeindediakonin relativ bald an, nachdem ich da war und meinte, Fabian, willst du nicht helfen in einer Kinderstunde? Ich war damals 17. hatte keine Ahnung von Kindern. Gar keine Ahnung von Kindern. Also es waren für mich Aliens sozusagen. Aber ganz ehrlich, ich hatte keine Freunde, ich war total begeistert, dass mich jemand angesprochen hat und habe gesagt, klar mache ich. Und die Gemeinde Diakonin, die war wirklich der Brüller, die hat mit uns so richtig so, so so Bibelstunden erstmal selber als Mitarbeiter gemacht und wir haben den Text für die Kinder erstmal so voll analysiert und dann habe ich immer nach dem Gottesdienst, da war die Kinderstunde immer nach dem Gottesdienst für die Großen und die Kinder mal länger geblieben. Dann habe ich jede Woche den Kindern gedient. Und warum erzähle ich das? Weil ich gleichzeitig in meiner Zeit, kurz nach meiner Bekehrung auch mit Gott gemerkt habe, dass ich Gott sehr, sehr stark erlebe. Dass meine Zeiten mit Gott wirklich tief waren. Und sich Jesus mich als Retter sich mir offenbart hat, sich, Gott hat angefangen, sich mir als Vater zu offenbaren. Und ich habe den Zusammenhang, ehrlich gesagt, zwischen beiden, ich habe ihn damals gar nicht gesehen. Ich habe ihn, ehrlich gesagt, erst jetzt gesehen, wo wir uns über diese Bibelstelle Gedanken gemacht haben. Und ich will dich hier schon an einer Stelle motivieren, wenn du Jesus tiefer erleben willst, dann fange an, anderen zu dienen. Und das ist hier nicht die, die Motivationspredigt. wir brauchen mehr Mitarbeiter, ihr Lieben. Sondern es geht um dich. Wir hatten neulich eine Mitarbeitergala, wo wir alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, die mindestens zweimal im Monat sozusagen dienen, eingeladen haben und wir haben sie bekocht und wir haben sie geehrt und da waren 200 Mitarbeiter in dieser Gemeinde. Das heißt aber auch, dass ungefähr 500 Leute nicht dabei waren. Und der Punkt ist, ihr beraubt euch. Ihr bereibt euch um Zeit mit Jesus. Und wir haben hier schon den einen großen Zusammenhang gesehen, warum Dien so Spaß macht, weil wir eigentlich Zeit mit Jesus dabei haben. Und wir wissen nicht, wie es geht. Ich weiß bis heute nicht, wie Jesus das macht. Ja, Im Film haben wir es mal ein bisschen versucht zu veranschaulichen, äh, wie das so aussieht. Aber genau deswegen macht Dien wirklich Spaß. Das heißt, es ist gut Zeit, mit Jesus zu haben. Aber es ist genauso wichtig, dass wir dienen. Das kann man nicht trennen. Und dazu haben wir jetzt einerseits ein cooles Zeugnis von Steffi, die jetzt nach vorne kommt. Und danach haben wir was ganz Besonderes hier. Wir haben... Das Experiment mit Thomas. Aber zuerst Steffi. Applaus für Steffi.
4: Ist eigentlich mehr ein Beispiel oder ein Impuls als ein Zeugnis. Aber ich hatte, oder ich habe eine Bekanntin, die ist vor ein paar Wochen umgezogen und ich wusste, es ist an mehreren Stellen herausfordernd und ich hatte es so auf dem Herzen, ihr einfach zu dienen und was Gutes zu tun. Und sie meinte, sie könnte sich, sie würde sich sehr freuen über einen Kuchen für ihre Helfer beim Umzug. Und nun kam diese Woche, die Umzugswoche, und zwei meiner Kinder waren krank. Ich selbst merkte, es geht auch bei mir los. Ich habe wirklich herausgefordert, kurz überlegt, soll ich es absagen? Und habe gedacht, nee, ich ich will ihr dienen, ich will einfach ihr Gutes tun. Bin, habe also den Kuchen gebacken, gleich früh um acht bin die halbe Stunde los, habe ihn abgegeben, halbe Stunde zurückgefahren und habe einfach es auf dem Herzen gehabt, ihr Gutes zu tun. Viel mehr als erstmal am Sichtbaren auch dann gar nicht passiert. Es war einfach der Dienst da und jetzt gleich auf der Bühne wird viel mehr Sichtbares passieren und zwar hat der Thomas was vorbereitet mit einer Zutat, die für einen wirklich guten Kuchen sehr sehr wichtig ist und an der Stelle übergebe ich mal. No.
5: Ich zu hören? Ja, ja, jetzt bin ich zu hören. <lacht> Guten Morgen. Ähm, genau, Steffi, ich danke dir für die kleine Vorlage. Ich muss hier ein kleines bisschen vorbereiten. Hab ein bisschen was mitgebracht. So, und äh, jetzt könnte ich natürlich hier ähm, das Kuchenrezept 2023 vorstellen, damit wir alle Steffi nacheifern. Werde ich aber nicht tun. Aber ich werde etwas anderes tun. Ihr seht schon, mein Outfit verrät es ein bisschen. Hat mit Küche zu tun und Kochen oder Backen oder so. Und ihr könnt das alle zu Hause nachmachen. Ihr müsst es eigentlich nachmachen. Unbedingt. Nicht nur die Kleinen, auch die Großen. Macht einen Riesenspaß. Habt schon zu Hause mit meinen Kindern ausprobiert. Ich habe ein Ei. Und... Es hat auch einen bestimmten Grund. Das Ei hat nämlich einen Zusammenhang mit dem Thema. Wenn wir gut aufgepasst haben alle, haben wir jetzt gelernt, dass Zeit mit Jesus und jemandem helfen eine Einheit ist. Und ein Ei ist auch eine Einheit. Nämlich, es gibt ein Ei gelb und ein Ei weiß. Und das ist eine Einheit hier drin. Richtig? Die gehören und Trennbar gehören die hier im Ei zusammen. Und vielleicht glauben mir manche nicht, aber das ist auch in diesem Ei so. Ich werde euch das beweisen. Sieht man es? Ein Eigelb und ein Eiweiß ist eine Einheit. Manchmal gibt es aber jetzt Situationen, beim Backen zum Beispiel oder in der Küche, da muss man die Einheit doch trennen. Und das ist jetzt die große Frage. Ihr kennt das. Manchmal braucht man nur ein Eigelb oder nur ein Eiweiß. Aber wie kriege ich das jetzt hin? Hat jemand eine Idee? Ihr habt drei Sekunden Zeit. Eins, zwei, drei. Hier ist das Rätsel Lösung. Eine PET-Flasche. Und jetzt, schaut genau hin, der Levin wird das bestimmt gut einfangen. Wir gehen einfach mit der Flasche ran, drücken die ein bisschen zusammen. Voila. Und schon haben wir ein wunderbares Eigelb und ein wunderbares Eiweiß ist zum Nachmachen empfohlen. Ihr habt es gesehen, Probiert's aus. Viel Spaß dabei.
0: Also ihr merkt schon, wenn ihr aus dem Thema heute eine Sache mitnehmt, dann ist das Ei. Und wenn ihr das Ei denkt, dann denkt daran, anderen Menschen helfen und Zeit mit Jesus. Wir können es nicht trennen. Wir sind in der Gemeinde. Gemeinde ist nicht für dich da, sondern du bist für die Gemeinde tatsächlich da. Denn du brauchst, wenn du Jesus kennenlernen willst, einen Ort, wo du auch anfängst zu dienen. Deswegen brauchst du die Gemeinde. Das ist cool. Das gehört beides zusammen. Jesus sind nicht die Endzeitdetails so wichtig. Wenn ihr die wissen wollt, kommt ins Endzeitseminar, äh, sondern unser Lebensstil. Gerade weil wir nicht wissen können, wann er kommt. Und ja, ich will das Thema nochmal zusammenfassen. Es war schon die ganze Auslegung, ja? Weil, wenn, wenn du anderen dienst, du dienst Jesus. Und ein, ein kleines wichtiges Detail ist sogar nochmal dabei. Wer sind die Geringsten in der Gemeinde? Dann allen, was ihr dieser Geringst, diesen Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und es interessanterweise ist, dass Jesus an einer anderen Stelle sogar sagt, Lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Denn wenn ihr einem dieser Geringsten sozusagen etwas antut, sagt er dann zu den Kindern, der tut weh dem. Und ich vergleiche das auch immer ein bisschen mit, mit Weihnachten. Wenn man Weihnachten mit Kindern feiert, dann kann man nicht normal feiern. Da muss man sich immer ein bisschen noch was überlegen, wie man die Kinder bespaßt. Und das ist in der Gemeinde auch so. Und ich mache jetzt gar keinen Aufruf, wer will in der Kinderarbeit mitarbeiten, weil wir wollen nur die Berufenden und die sich Auserwählenden. Aber mir ist es hier inhaltlich wichtig, dass Dienst an Kindern eine ganz besondere Bedeutung im Reich Gottes hat. Ob das Maria Theresa war, ob das Heidi Baker ist, ob das Samaritans Purse und, und Weihnachten im Schuhkarton ist. Da liegt ein besonderer Segen drauf, wenn wir Kindern dienen. Und das ist mir nicht wichtig zu sagen, weil ich Kinderpastor bin, sondern das ist mir wichtig zu sagen, damit du gesegnet bist. Zeit mit Gott verändert uns. Zeit mit Jesus verändert uns. Das verändert unseren Charakter. Und wenn wir Zeit mit Gott haben, erleben wir und nehmen Anteil daran, dass wir merken, wie Jesus uns liebt und wir erleben, wie Jesus andere liebt. Und wenn wir anderen helfen, dann hilft es uns, den Fokus darauf zu legen, wirklich zu zeigen, ich glaube an diese Liebe von Jesus. Es gibt nicht ein zuerst und danach, ihr kennt die Huhn-und-Ei-Frage, ja passt wieder gut, sondern es gehört zusammen, es ist untrennbar zusammen, denk an das Ei. Und deswegen wollen wir jetzt auch noch einen praktischen Gebetsblock haben, den wird die Steffi moderieren.
4: Ja, so viel zu moderieren gibt es jetzt nicht, aber wir wollen einfach noch mal aktiv werden, auch als Gemeinde einmal aufstehen, in Gruppen zusammenkommen und das, was wir gehört haben, wirklich noch mal im Gebet füreinander aussprechen. Also ich ermutige euch Familien, nehmt euch die Kinder ran oder auch in eurer Nachbarschaft, wer neben euch sitzt, kommt in Kleingruppen zusammen und nehmt es, dass ihr sagt, hey, wir, wir wollen wirklich segnen. Ähm, Gott zu dienen, ihm nahe zu sein, Gutes zu tun. Fragt eure Kinder, habt ihr Bereiche in der Schule, in der Familie? auf der Arbeit für die Eltern, wo ihr dienen könnt. Oder habt ihr vielleicht auch direkt eine Person, die Gott euch gibt, wo ihr sagt, diese Woche ist deine Woche, ihr einfach Gutes zu tun. Wir wollen euch einladen, dass ihr aufsteht, dass ihr ein bisschen aus die Reihen geht, dass ihr zusammenkommt in Kleingruppen und es im Gebet wirklich heute Morgen festmacht. Weil das ist der Schritt, der letztlich verändert, euch euer Losgehen und dass ihr aktiv werdet.